0: Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des DS-Podcasts. Ich bin heute mal alleine hier am Mikro. Neben dem äh, wöchentlichen Podcast mit äh, Sven Schmidt möchte ich mal herausfinden, was euch sonst noch so interessiert. Und ich dachte mir, wir könnten ja auch regelmäßig über die Themen der Woche äh, sprechen, reden, beziehungsweise ich stelle euch nochmal die Themen der Woche vor. Im Podcast mit Sven Schmidt gibt es einmal in der Woche quasi Insider-Baseball, exklusive Nachrichten und Hintergründe. Und ich möchte gerne noch regelmäßig über das alltägliche und besondere Nachrichtenrauschen mit euch reden. Vielleicht interessiert es euch. Ich möchte das gerne herausfinden. Und das hier ist äh, der Testballon. Schreibt mir gerne per Mail an podcast.deutsche-startups.de, wie ihr das Format findet. Oder halt in den Kommentaren auf Soundcloud und Co. Und wir legen jetzt einfach mal los. Weil ich muss auch einfach irgendwie mal anfangen und äh, hinein ins kalte Wasser. Äh, hier glaube ich so mindestens sieben Meldungen, die mich äh, diese Woche richtig äh, interessiert haben. Ganz frisch äh, auf dem Ticker bei mir gelandet, äh, ArangoDB. Ein Startup aus Köln, äh, 2014 gegründet, so richtig Hardcore äh, Deep Tech, eine Open, äh, als Open Source verfügbare NoSQL Datenbank. Die haben jetzt von Bo Capital und äh, Target Partners äh, nochmal 10 Millionen US-Dollar bekommen. Äh, tolle Nummer. Äh, sie verlegen jetzt den äh, offiziellen Firmensitz nach San Francisco, um in den USA weiter durchzustarten. Finde ich extrem spannend. Entwicklerteam bleibt aber weiter in Köln. Und insgesamt haben die jetzt schon 17 Millionen äh, Dollar eingesammelt, finde ich. faszinierendes Startup, das äh, viel zu wenige auf dem Schirm haben. Mit äh, zwei Gründern, die auch so richtig äh, Hardcore-Deep-Tech-Nerds zu sein scheinen. Zumindest äh, macht das so den Eindruck. Wunderbares Thema. Tolle Meldung für den Standort Köln. Und in Köln gab es gleich noch eine Nachricht. Eine äh, faszinierende, schöne, tolle Nachricht. Und zwar gab es äh, 7 Millionen Euro für äh, Gridscale, das ist ein äh, Infrastructure-as-a-Service und Plattform-as-a-Service-Unternehmen, äh, äh, Endite Capital und äh, ein paar andere Hightech-Gründerfonds unter anderem haben das Geld gegeben, auch ein Startup aus Köln, 2014 gegründet und äh, auch äh, spannendes Thema, so richtig schön äh, Deep-Tech, ein weiteres äh, B2B-Thema. Und das zeigt so ein bisschen, es bewegt sich was. Gerade die B2B-Themen, da haben wir im äh, im Podcast mit Sven Schmidt habe ich da schon mehrmals drüber gesprochen. B2B boomt richtig. Die Investoren im Lande, die überbieten sich äh, gefühlt quasi bei äh, Investmentsummen und Bewertungen, um überall dabei zu sein. Äh, B2C ist glaube ich auch durch, bis die nächste technische Errungenschaft kommt und ähm, alles wieder anders macht oder ein neues Segment einfach möglich macht. Aber B2B scheint das äh, Thema der Stunde zu sein. Also zwei ziemlich coole Nachrichten für den Standort Köln und weiter im äh, Schweinsgalopp durch weitere spannende Meldungen. Äh, hier ein Hinweis auf einen Artikel, den wir diese Woche auf deutsche Startups hatten. Ich habe mich mal beschäftigt mit äh, dem Segment äh, Telemedizin. Ist ja ein äh, Spannendes deutsches Wort für ein äh, faszinierendes äh, Segment. Also nehmen wir mal platt die medizinische Betreuung über äh, Apps, äh, Videochats und äh, äh, sonstige Sachen. Also man ist krank und muss nicht mehr aus dem Haus gehen kann seinen Arzt äh, über das Smartphone besuchen und in Deutschland dann vielleicht auch bald ein E-Rezept bekommen. Da wurden ja ein paar Weichen gerade gestellt, dass es das passieren kann, hoffentlich wird, glaube ich, den großen Anbietern helfen. Es gab ja schon seit ein paar Jahren in der Schweiz und in Großbritannien Anbieter. Unter anderem fällt mir ein hier Dr. Ed, die heißen jetzt äh, Savar. Äh, spannendes Unternehmen, auch kann man als deutsch-britisches Unternehmen bezeichnen. Die haben es halt von Großbritannien aus gemacht, weil halt in Deutschland die Gesetzgebung es äh, nicht äh, erlaubt hat. Und kommen jetzt auch so im großen Aufschlag mit äh, nach Deutschland zurück, kann man, glaube ich, ruhig sagen. Und äh, die richtige Konkurrenz kommt aus der Schweiz. Da ist das Thema auch schon teilweise seit, glaube ich, 1999 gibt es da ein Unternehmen, die das äh, schon anbieten. Das heißt, spannendes Segment. Schaut euch den Artikel an. Ähm, etliche Berliner Startups sind auch drunter, unter anderem ein paar von Heartbeat Labs, die auch schon früh auf das Segment gesetzt haben und da ein paar Sachen äh, in Gang gesetzt haben, bevor die Regulierungen äh, es überhaupt möglich gemacht haben. Also Telemedizin, geiles Wort, Digitalisierung im Gesundheitswesen, ich glaube, da können wir alle profitieren, nicht nur Großstädter, sondern vor allen Dingen äh, die ländliche Bevölkerung, die teilweise äh, ja, in Fahrgemeinschaften, ältere Menschen in Fahrgemeinschaften zum Arzt fahren müssen, können vielleicht in ein paar Jahren das auch alles über ihr Smartphone machen. Ich finde es toll, spannendes Segment, aber noch ganz am Anfang, auch wenn einige schon sehr alt sind in äh, diesem Segment. Dann ein weiterer Hinweis auf einen Artikel auf deutsche Startups. Wir haben seit einigen Wochen eine Rubrik, die heißt äh, Super Angels. Da enthüllen wir äh, mit den Angels zusammen das Portfolio, äh, also die Sachen, in die sie investiert haben. Diese Woche hatten wir den äh, Tipp 24 gründer Jens Schumann. Das ist ja quasi dann einer der Pioniere zum Thema äh, Gründertum, äh, Startup-Szene in Deutschland. Und der hat in den vergangenen Jahren vor allem im norddeutschen Raum in äh, etliche spannende Sachen investiert, unter anderem City Master, Content Flow, aber auch Friendsurance, wo er, äh, Jens äh, auch ein paar Jahre als ähm, also operativ äh, tätig war. Und in Lemon Swarm, äh, die neue Dating-Plattform äh, äh, aus, aus Hamburg von Anne Karlke, da hat er auch investiert. Und schaut euch das Portfolio an, die, die Links gibt es alle sozusagen in der Ergänzung zum Podcast. Spannendes Thema und wer selber Super Angel ist und ein Portfolio vorweisen kann, kann sich gerne melden. Dann stellen wir auch dieses einmal vor. Eine weitere Meldung auf deutsche Startups in dieser Woche. Wir haben uns mal die Zahlen von Game Duel angeguckt. Da lief es in den vergangenen Jahren nicht so richtig rund. Also 2015, 2016 gab es da nach vielen erfolgreichen Jahren deutliche Jahresfehlbeträge. Und 2017 sollte eigentlich auch noch so richtig schön rot sein. Aber die haben es tatsächlich geschafft, 1,4 Millionen Euro Jahresüberschuss zu erzielen. Da waren die, glaube ich, selber überrascht. Haben natürlich auch ein bisschen Personal abgebaut und ein paar Sachen im großen Stil verändert. Ist ja nicht so einfach. Game Duell ist ja quasi so für, gefühlt so, dass die Plattform, die sich mit Casual Games so an die Zielgruppe, Frauen, ich will das Wort Hausfrauen nicht benutzen, als habe ich es doch gemacht, aber also eine Zielgruppe, die jetzt nicht unbedingt man als Hardcore-Gamer bezeichnen kann. Aber sie scheinen irgendwie ihre Zielgruppe gefunden zu haben und scheinen jetzt auch wieder den Hebel gefunden zu haben, um diese Zielgruppe zu monetarisieren. Schaut euch den Artikel an und weiter geht's. Das hatten wir am Donnerstagmorgen exklusiv auf Deutsche Startups das äh, Catering-Startup Hey Cater, das vor so einiger Zeit äh, sagen wir mal, in einer handfesten Krise war, Mitarbeiter entlassen, ein Teil des Gründerteams ist gegangen. Die haben wir uns einmal angeschaut und festgestellt, hm, da gibt es ja spannende Neuigkeiten. Die IBB, äh, Bett, äh, Hevela Capital und die Trivago-Macher haben da investiert. In Summe verraten die Berliner nicht, aber ist, bei denen der äh, Namen ist es definitiv eine, eine siebenstellige Summe. Der Hendrik, der Geschäftsführer, also nicht der Gründer, der sozusagen vor einiger Zeit da in die Führungsposition gerutscht ist, hat mit mir kurz gesprochen, hat nicht viel verraten, aber zumindest scheint es dem Unternehmen gut zu gehen. Im vergangenen Jahr haben sie auch mehrere Monate profitabel gearbeitet, was ja spannend ist in so einem jungen Segment. Aber ich glaube, sie haben das Team auch deutlich verkleinert, und sind immer noch weit unter der Zahl, die sie mal hatten. Aber sie haben es geschafft. Und äh, er sagte nur, der, der Umsatz im Jahresvergleich hätte sich verdreifacht. Zahlen genau nennt er leider keine, wie so viele andere Startups leider auch. Und äh, in dem Segment gibt es ja mit mit Lemon Cat und Caterwings zwei größere Konkurrenten, die auch beide von Rocket finanziert sind. Aber richtige Neuigkeiten gibt es noch bei äh, Go cater. Die hatten ja vor einiger Zeit einen französischen Wettbewerber von äh, Caterwings, Hey Cater und Co. Äh, übernommen, wollten damit auch Deutschland aufrufen. Und wer die Seite jetzt ansteuert, der bekommt nur einen Hinweis: So, hm, hier wird umgebaut. Äh, Gerade kann man nicht bestellen. Klingt wie eine kurze Pause, scheint aber wohl ein Abschied auf äh, Zeit zu sein. Also das ist äh, spannend, weil äh, Easy Cater, die dahinter stehen aus den USA, die haben über 100 Millionen schon eine Dollar schon eingenommen an Venture Capital und hätten eigentlich die Kraft und die Power auch den deutschen Markt äh, zu bearbeiten. Aber scheinbar ist der deutsche Markt dann doch schwieriger als gedacht. sonst äh, hätte es ja auch bei Hey Cater und Co schon längst mal wieder, äh, also nicht so nicht so gekracht bei Hey Cater und die anderen hätten vielleicht schon einen viel viel besseren Lauf gehabt. So, was habe ich noch für euch in dieser Woche? Da wäre noch eine weitere Meldung und ähm, wir machen nochmal einen äh, Rückblick. Und zwar einen Rückblick auf den, äh, auf den auf die Themen aus dem Podcast äh, vom Montag. Da hatten wir unter anderem äh, exklusiv verkündet, dass äh, Zipjet mit äh, LoundRap äh, äh, zusammengeht. Also eine Fusion unter den beiden äh, Wäsche-Startups. Macht durchaus Sinn, SipChat ist nicht abgehoben und äh, Laundrap äh, ist scheinbar international schon besser aufgestellt und äh, zusammen können sie vielleicht noch was bewegen und auch nochmal wieder mehr Geld einsammeln. Weiteres äh, spannendes Thema aus dem Podcast. Äh, Chronex ähm, Uhren-Startup, haben viel Geld bekommen, suchen jetzt erneut Geld, so 20, 25 Millionen. Problem dabei, 2018 haben sie ihr Umsatzziele deutlich verfehlt. Hintergründe dazu im Podcast mit Sven Schmidt und als letzte Meldung aus dem Podcast und dann schließt sich der Kreis zum Anfang. Global Founders Capital hat in SoSafe, ein weiteres Kölner Startup investiert, E-Learning mit einem B2B Ansatz zum Thema Cybersecurity. das heißt wieder Köln, wieder B2B, scheint gerade zu laufen und ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt, ist also noch sehr, sehr jung. Aber scheinbar E-Learning zum Thema B2B. Da habe ich jetzt in den letzten Tagen mehrere Konzepte gesehen. Ein Boom-Thema, ein neues Thema. Details, Hintergründe dazu. Und noch zu Flash, die Gesamtstrategie des E-Scooter-Unternehmens von Lukas Gradowski. Gibt es alles im Startup Highlights Podcast 32. Ja, das war's was ich euch kurz und knapp noch erzählen wollte. Ich habe jetzt ähm, nonstop zwölf äh, Minuten gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, äh, schreibt mir, mailt mir, ob ihr sowas öfter mal hören wollt, ob ich sowas regelmäßig machen soll. Mir hat es jetzt einigermaßen Spaß gemacht. Also, das war's und äh, wir hören uns demnächst wieder. Und tschüss.